0: Эй, всем привет, привет всем, Э, какие дела, какие дела у вас, ребяточки, Э, котяточки, я вернулся, вернулся спустя три недели, наконец-то я могу записывать, но снова подкасты, потому что был занят, да, увы, увы, я был занят переездом своим в другой город, но теперь как бы все окей. Все окей, я на новом месте, у меня как бы вся моя техника в наличии, и теперь я снова могу творить. Могу даже делать теперь видео-версию подкаста, но пока не обустроился я до такой степени, чтобы можно было сделать хоть какую-то интересную хотя бы картинку. Нет, пока все грустненько. Но в скором времени, надеюсь, все наладится. И да, да, у меня появится видео-версия. Главным разочарованием прошедших трех недель, наверное, стала у меня история из дома, история из автобуса. Я ехал, ехал в аэропорт, да, сел в автобус, и где-то там ряда через 3 четыре сидел пацанчик, такой лет, наверное, 9, вот, и ко мне подходит... Кто он там? Контролер, билетер, кондуктор. А, ну, естественно, там я плачу проезд, и пацанчик такой говорит: а, где там улица Рахова? И контролер этот, э, в кондуктор ему такая отвечает грубо, типа еще не проехали. То есть, ну, как меня уже насторожил, так что чё- то чё- ты какая-то грубая мать вообще надо как-то немножечко э, быть подобрее что ли, тебя вообще ничего такого не спросили э, сверхестественного. Вот, и, ну, как бы я сижу там, слушаю музыку, смотрю по сторонам. Уже мы проехали его улицу, пацанчик этого. Э-э, ну, и, конечно, я об этом уже забыл, однако же, у меня там раз, пауза, что-то у меня закончился, по-моему, какой-то подкаст. Я что-то, ну, поеду в тишине, окей. Э-э, вот, и пацанчик такой, а, улица, рахла, Э-э, И этот кондуктор ему говорит: ты что, еще тут, что ли? Ты проехали 10 минут назад. И я такой вспоминаю сразу эту историю, такую, когда он спросил, я такой, ё, чувак просто проехал вообще свою остановку. Ну, понятно, что он маленький, там, лет 9, наверное, стесняется что-то там еще спросить, но как бы и ты, взрослая, блин, женщина, все равно как ты ведешь себя как мразь просто, конченная. Не могла сказать, типа, что, ну, я тебя предупрежу, там, или чем нибудь скажу, как я его, хоть, просто, ты что, еще тут, что ли, типа, пошел отсюда нахрен? Это прям что-то прям вообще, вообще мне очень не понравилось, ну конечно жесткая такая история. Вот что у нас за люди, ёпту вашу мать, как можно, блять, вот так себя вести и вы чё? Будьте человечными в конце концов, не ведите себя как мрази? Чё, новости? Погнали. России и Беларуси запретят покупку игры Diablo 4. Это новость, знаете, такая из разряда пердешь в лужу или виллами по воде. вилами по воде, учитывая то, что и так у нас все зарубежные компании ушли с нашего рынка, что нам недоступны никакие виды оплаты, кроме как создавать э, зарубежные аккаунты и, собственно, покупать там валюту через обходные пути — это... То, что сейчас нам единственное доступно для покупки игр и прочего там контента. А, ну, конечно, vpn торренты и все вот это вот сейчас цветет и процветает, учитывая все сложившиеся обстоятельства. А то, что запретили там покупку, ну, блядь, она и так была недоступна. В смысле, в смысле ее запрещать? То, что то, чего нету, это как, блядь, можно запретить? Ужас, ужас. <idea> <Hum>, Турции введут двухпроцентный налог на проживание. Э, Нет, речь не идет о перебежчиках из России, речь идет о туристической сфере, в новости говорится о том, что будет установлен какой-то там сбор, там сколько-то там долларов, евро э, в день, э, но собственно это вообще не новость, потому что э, буквально не знаю месяц назад такая же новость была относительно там что по моему Санкт-Петербурга, где там будет какой-то тоже введен сбор за проживание в каких-то там отелях э, и вот там всяких и прочих таких штуках э, хостелах э, и соответственно просто наверняка повысить цены Вот, собственно, вот и вся новость, то есть ничего такого как бы опасного и супер такого раздражительного нет, это как бы просто просто бизнес, просто выживает туризм как может, поэтому повышает ставки, суммы и все что угодно. Яндекс показал собственный самокат. Ну что можно сказать, респект Яндексу, респект, если, конечно, все это выстрелит и все это действительно будет произведено у нас, это, конечно, будет круто, но пока что мне кажется, что все это как и с их Яндекс телефоном, который они взяли просто какую-то китайскую болванку, накатили на нее там свою оболочку, сделали там заднюю крышечку, Разместили там свой логотип, и как бы все, получился телефона российский телефон. Нет, это так не работает. Хорошо бы, хорошо бы, если там все было наше. Но, 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 пока, наверное, на это можно только надеяться. Сам самокат, кстати, выглядит неплохо. Вроде прям он. Похож на те, что у нас стоят на улицах, не помню, честно говоря, какой там фирмы, но внешний вид отличается немного, какой-то такой немного футуристичный дизайн и типа специально разработан для того, чтобы там была меньше площадка, для того, чтобы типа нельзя было кататься вдвоем и, соответственно, меньше Травма, опасность, наверное, как-то так можно сказать. В общем, ждем, ждем, обещают уже внедрить все это в двадцать третьем году. Типа уже в Екатеринбурге должно появиться. Посмотрим, покатаемся, что там, что вообще, что че, к чему. В магазинах России заканчиваются чипсы Принглс. Ну как бы это особо не новость, учитывая то, что многие компании покинули российский рынок, но пишут, что типа, типа э, будет какое-то замещение, э, или они же как бы придут, но будут выпускать те же самые чипсы под какой-нибудь другой маркой, ну как блины со всеми, та же там, кола и все такое, которые стали просто добрый кола, та же кола, только теперь называется иначе. Вот. Ну, скорее всего, будет то же самое и с Принглсами, хотя я не особо фанат Принглса, считаю, что они стоят неимоверно дорого, потому что ну, не стоит этих денег платить за то количество чипсов и за тот вкус, который они имеют. Да, как бы можно по скидке иногда прикупить, но так вот, чтобы прям вот только, я сегодня только ем только Принглс, нет, такого не бывает. Вообще, делитесь в комментариях, у кого какие любимые чипсы. Будет интересно почитать вообще. Я лично выбираю, наверное, Лейс. Пусть они, наверное, да, будут. И со вкусом, наверное, ну, краб и, наверное, обычная соль. Вот Вот два моих, наверное, любимых вкуса Принглс. Каких, блин, Принглс вкуса Лейса прямо сейчас. Amazon заказал сезон сериала по God of War. В марте 2022 года была новость, что типа Amazon присматривается к экранизации видеоигры God of War. И причем речь идет только о ремейке шла э, и действие которого разворачивается типа в скандинавском сеттинге. Ну, собственно, все то, что происходило уже в последних двух частях игры. И, типа, сейчас издание э, Голливуд Репортер подтверждает, что да, площадка заказывает полноценный сезон, э, в котором Синопсис будет описывать заявку игры. Завязку, какую заявку. В общем, завязка игры будет такая же, как в 2018 То есть мелкий сын от Рэй и Кратос, который что-то будет творить. Не знаю, к чему это все там приведет. Надеюсь на то, что сезон и сериал сам по себе будет крутым. Я, конечно же, его посмотрю, мне интересно. Но мне как бы нравится сеттинг, нравится, собственно, сам герой, но не особо нравился геймплей, потому что, ну, как бы одни и те же локации, одни и те же враги, и, честно говоря, надоедает. Надоедает уже, не знаю, прям часу к пятому, по-моему помню, <свят> помню первую часть, которая 2018 года, это уже была четвертая, да, четвертая часть года фор, я проходил сначала прям, да, сначала прям все-все-все-все собирал, все было интересно, но часов через прям 8-10 мне прям это так наскучило, и я просто тупо побежал по сюжету, ну, потому что, блин, одно и то же, одно и то же, одни и те же награды, вот опять арена, опять там три врага, Одинаковых, опять это Лупилова. Э, в общем, да, в общем да сама игра, конечно, интересная, но интересна она мне лично в плане просто тупой сюжета. По сюжету это прям вообще супер, просто прям вот must have, что говорится. Ждем, ждем сериал, интересно. Минцифры предложила обязать операторов связи бесплатно блокировать спам-звонки. Не знаю, как у вас, но у меня последнее время участились прям вот эти вот звоночки, которые там, вам одобрено кредит на миллион, блядь, долларов, нахуй, придите, возьмите. Очень раздражает и очень раздражает то, что они стали просто звонить с обычных телефонов, просто, ну, как там, да, 900 нам. 17 и пошло. То есть не определяется звонок как спамерский. Ты думаешь, ну кто-то тебе звонит, может быть подделка по какому-то. А поднимаешь руку и там привет, тебя одобрен кредит, возьми, возьми, возьми. И это прям очень сильно раздражает. Вот и теперь инициатива такая, что операторов обяжут сделать так, что у тебя будет высвечиваться номер, кто тебе звонит. Ну там, если это банк, то должен быть там номер такой-то, банк такой-то, ну, собственно, как и делают все эти определители номера, которые пытаются блокировать вам спам-звонки, вот, только теперь-теперь это будет прямо вот на уровне законодательства. Хорошая инициатива, хорошая, я надеюсь, она принесет пользу людям вообще, в принципе. В США хотят запретить ТикТок. В короче, тоже внесли законопроект там в какую-то парламентскую думу или что там, о том, что якобы ТикТок — это, короче, оружие Китая, оно типа собирает неизвестно какие данные о гражданах США, неизвестно куда их там передает, и неизвестно, какие последствия, типа, могут от этого быть, поэтому, в общем, типа, предложили запретить ТикТок, уже прям тоже на законодательном уровне, типа, чтобы все, пусть Китай валит к себе в Китай, нам, типа, не надо ничего китайского, интересно, интересно следить за этими, как бы, событиями, (laughs) к чему это приведет, если запретят, будет прикольно, Тикток такой, скажешь, ночью ну, надо, блядь, в России возвращаться, хулию. Там хоть какая-то будет аудитория, хоть какой-то бизнес. А у нас блогеры какие великолепные. Они, блядь, все вернутся через секунду просто, конечно, там... Да, вперед. Монетизация. А, у меня есть подруга, которая там тоже... Тикток, блогер, блядь. Ну, если можно так, конечно, говорить. В общем, у нее... Есть проект такой, ну, знаете, там типа сценки разыгрывают скетчи. А, но совершенно они настолько тупые, блять, идиотские, что я хуя знает, кому это вообще может нравиться. Но они собрали там что-то 50 тысяч, вообще подписчиков на своем дерьме. А, причем дерьмо такое вот. Один из самых тупых видов контента, который я считаю, это который липсинг, который там. Ты берешь какую-то сценку, грубо говоря, уральских пельменей и просто типа шевелишь губами и отыгрываешь эту роль, то, что говорят, типа, пельмешки. Вот, это, я считаю, один из самых тупых, блядь, контентов, который только возможен. Это значит, что у тебя нет ни хуя, ни фантазии, ничего, что ты сам не можешь себе написать ничего, ни шуток, ни каких-то интересных ходов. Ну, вот таким вот образом они, как бы, собрали себе аудиторию. Тут настало 23-24 февраля, и все, им все отрубили, не знаю, чем они там сейчас занимаются. Ну, еще они занимались тем, что писали, блядь, сами себе комментарий для активности причем я пишу этой девчонке говорю то есть вам не стрёмно типа сами себе писать причем и сами себе отвечать это как-то выглядит просто трешово говорит нет типа все нормально типа для активности я говорю понятно окей пока по dead стрейдинг снимут фильм очень любопытная новость Кадима Продакшн типа заключил партнерское соглашение с компанией Hammerstone Studios для производства экранизации Dead Stranding Hideo Kojima. Hammerstone, причем студия, она известна по хоррору Варвар. Если кто не смотрел, можете глянуть. Такой, знаете, олдскульный ужастик в современных реалиях, но достаточно такой... Ну, один раз точно можно посмотреть, вообще точно не пожалеете. То есть второй раз, конечно, я бы не стал его пересматривать, потому что, ну, как бы, окей, и сюжет понятен, э, герои все понятны, то есть все, там, как бы, историю можно заканчивать. Э, есть какая-то такая недосказанность, но недосказанность не на продолжение, а на Событиях скорее фильма. Но я отвлекся. В общем, эта студия решила сама профинансировать весь проект полностью для того, чтобы обеспечить себе творческую свободу. Это крутой шаг, на самом деле. Значит, что не будет никаких там боссов, давлеющих над студией. Говорят, там надо снимать вот так, вот, нам нужно то-то, то-то, то-то. Нет, значит, будет полностью оригинальный сценарий, который. Должен показать всему миру, на что способна экранизация игры, когда э, имеет собственно, творческую свободу от всех. Что же, посмотрим, интересно, новость хорошая, э, прям даже любопытная, к чему все это может привести, поэтому ждем э, развития событий. Социальная сеть фотографий для еды тестирует новые функции, а конкретно текстовые заметки и групповые профили. Обе эти функции на самом деле похожи на какое-то говно, если честно. Типа одна из них текстовая заметка, которая можно будет типа перейти в верхнюю часть папки входящие и выбрать тех, кому вы хотите показывать данные заметки, сообщение будет отображаться в папке входящие в течение 24 часов. Ответы на заметки будут приходить в личные сообщения. Это какой-то такой групповой блокнот. Вообще не понимаю, нахрена он нужен. Второе типа обновления это, короче, позволит делиться фотографиями в реальном времени. Такие типа сторис будут отображаться лишь у тех, кто делится подобным контентом. Также социальная сеть тестирует групповые профили, которые позволят делиться постами в специальном общем профиле с друзьями. Опубликованный контент будет доступен лишь участникам группы. Ну, это как бы вообще даже не новость и вообще уже давно доступно на некоторых других площадках. Допустим, на том же Дзене можно приглашать там соавторов себе, которые также будут делиться контентом в твоем канале. Поэтому мне кажется, что все эти новые функции и обновления какие-то бредовые, что ли. Ну, посмотрим. Госдума упразднила возрастную маркировку от 0 до 16 для книг и произведений искусства. Напомню, что раньше всех производителей обязывали ставить маркировку от 0 до там... 16, до, там, до 18 лет, если там твоя продукция там рассчитана там на детей до 12, ты обязан был указать этот промежуток возрастной, то теперь как бы предлагают вообще убрать все и оставить только 18 ⁇ Я думаю, что как бы это нормальное явление и, наверное, единственное нужное, скажем так, то, что нужно оставить. То есть ты должен понимать, что если написано 18 ⁇ то ты как бы обязан... Понимать, что такой контент будет более откровенный, нежели тот, на котором такой маркировки нет. Netflix выпустит лайф-экшн-фильм по манге «Моя геройская академия». Честно признаюсь, мне нравится аниме в Майн Геройской Академии, сколько там сейчас, шестой, по-моему, сезон выходит, но я смотрю их, знаете, когда он уже вышел полностью, не смотрю по сериям, как, например, тот же Человек Бензопила смотрю по сериям, данную франшизу смотрю сезонами, в конце года включаю, смотрю там все там, сколько, 24 серии разом, практически залпом, и как бы все, и жду следующего сезона. Прикольно, интересно, но в плане кино, мне кажется, это будет таким кринжовым продуктом, скажем так, потому что если брать в расчет, там, тот же невероятное приключение Джоджо, которые пытались уже экранизировать, даже есть какие-то китошки, они прямо выглядят, ну, Такой себе, прям вот, наверное, только чисто на азиатский рынок, как бы, никуда больше. Скорее всего, здесь будет то же самое, а учитывая, что Netflix уже снимал там ту же тетрадь смерти, и, по-моему, сильно провалился со своей повесткой там, то неизвестно, что можно ждать от Моей Геройской Академии, которая там очень много героев, все разношерстные, все там со своими способностями. Если кратко, то там есть чувак, короче, наша планета, грубо говоря, и какой-то процент людей, там процентов 80 рождаются там с какой-либо Причудой, ну, типа, какая-то суперспособность, вот, и наш герой, естественно, рожденный без такой причуды, естественно, всем сердцем желает там делать людям добро, быть супергероем, вот, и есть такие причуды, которые могут передаваться, типа, ну, типа, вот, я умею сильно лупить, вот, возьми мою причуду, теперь ты умеешь сильно лупить, а у меня, типа, ничего не будет, вот. И вот, собственно, весь сюжет есть там, там свой Супермен, который тоже там вообще всесильный, всемогущий, вот он передает как раз все свои силы этому пацаненку, и на протяжении там уже 6 сезонов он там пытается совладать с этой силой, но пока у него что-то не особо это получается. Поэтому вот такой вот сюжет вкратце. Естественно, там свои злодеи, свои там какие-то движухи. В общем, ну, мне нравится. Интересный, любопытный и, самое главное, не скучный. Что ждать от кино, вообще не понимаю, не знаю. И если он выйдет, конечно, гляну краем глаза, но ни на что не рассчитываю. Путин поручил популяризовать героев российского фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Вот оно, вот откуда прям не ждали, да? Но на самом деле у меня какой-то двоякое отношение к подобным новостям. Дело в том, что я за то, чтобы как бы появлялись новые какие-то герои, новые вселенные э, у нас, которые мы придумывали, а не мусолили каждый раз одну и ту же хуйню. Вот это вот с богатырями, с какими-то героями, блядь, войн, э, с какими-то там победителями опять каких-то сражений, э, с вот этими вот былинами, блядь, Иванушками, дурачками. Э, это... Ну уже, это, конечно, да, имеет место быть, как бы, в любой культурной, там, мифологической среде, все, везде это есть, но, как бы, люди и не стоят на месте, они придумывают что-то свое, если возьмете, там, не знаю, японцев, у японцев там, да, есть какие-то там народные сказки, которые там об одном, там, всякие там драконы, они вплетают это в свои, там, не знаю, произведения новые, которые там, они там вплетают это в аниме, как-то все это о осовремене но мы же, блядь, занимаемся вечно какой-то хуйней, мы вот, давайте вспомним богатыря, э, который там победил какого-то там другого богатыря, э, какой-то смекалкой вот этой вот, вот своей богатырской, э, и поэтому, ну, никому это нахуй не интересно, э, я рад на самом деле, что у нас появился там, допустим, тот же там майор Гром, э, к примеру, мне, блин, понравился, Серьезно, ну, Прикольный, свежий там взгляд, я хоть не знаком с комиксом, но как бы сходил э, еще тогда на премьеру, когда он выходил, и как бы вообще прям даже нисколько не пожалел, вообще нисколько не стыдная как бы, история. Э, надеюсь, продолжение или что там, выходит у нас уже 1 января трудное детство, да, надеюсь, оно тоже будет интересно. Вот и все, вот и все, что я думаю про эту новость. Я за то, чтобы создавалось нечто новое на основе, пусть даже старого. Но если опять просто возьмут и покажут те же грабли только, блядь, в профиль, то как бы все ясно. Но на самом деле у нас принимают люди с законами, которые, то есть они... Просто морально устарели, они не видят эту проблему с разных сторон, они не понимают, что они делают, они движут ими только то, что типа надо вот как в нашем детстве, то есть как в вашем детстве нам нахуй не надо. Моргенштерн вызвал Оксимирона на Versus Battle. Ну, что сказать, это, наверное, единственная интересная новость в русском рэпе прямо сейчас, но. Мне кажется, если даже Versus Battle и состоится, то как бы результат очевиден, то есть Алишер скорее всего, будет вести себя как-то там супер как-то, ну, естественно, нужно поднимать там просмотры, естественно, нужно поднимать свою медийку, потому что как бы ты уехал, и в плане именно прям именно как батла э, мне кажется это вообще не интересно он он не интересен как оппонент э, даже если он наймет Гострайтера. Э, скорее всего там будет э, конечно что-то интересное но не факт что он там типа не забудет слова да и получится полная какая-нибудь хуйня э, а, мое отношение к моргенштерну вообще не изменилось он все такой же тупой э, все делает такую же тупую хуету для детей, как, собственно, и сказал Оксимирон, белый шум для детей, да, действительно так и есть это и есть вся музыка в Поэтому, не знаю, не стоит заострять на это внимание, если он состоится, то, конечно же, мы посмотрим, то есть, ну, результат, мне кажется, уже давно очевиден, хотя я бы хотел увидеть именно злого Оксимирона, прям злого, как как-то которым он был там до времен первого микстейпа, времен вечного жида, когда там каждая строчка была там что? Сейчас это, конечно, уже он далеко не торт. Ну а теперь рубрика «Ваши новости и вопросы». Наверное, ее можно так назвать, потому что мне продолжают присылать вопросы. Итак, первый вопрос. Здорово, Игорян. Расскажи свой топ-3 корейского кино. Топ-3 корейского кино. Сейчас дай подумать. На самом деле я довольно много смотрел фильмов, э, так или иначе интересных, и некоторые названия я уже, честно говоря, не помню, э, но помню, что сам фильм был крутой, и, возможно, у меня он где-то даже записан, название, но прямо вот сейчас я, наверное, его не вспомню, поэтому э, будет определенно «Олдбой», определенно «Я видел дьявола», И, наверное, Ночь Воспоминаний. Пусть будет так. Э, Ночь Воспоминаний прям, по-моему, крутой, насколько я помню. Ну и вторая. Вторая это новость, поэтому надо сделать вот так вот. Освобожденным из тюрьмы Гуантанамо не разрешают забирать свое искусство. Прикольная статья такая. Если коротко, то во времена правления... Правления. Руководство страной Барака Обамы. Барак Обам, типа, сделал... Поблашки заключенным, которые содержатся в тюрьме Гуантанамо, и разрешил типа им пользоваться различными творческими материалами, там пастель мягкая, там некоторым даже лепку разрешил, вот. Но сам главное разрешил потом забирать типа все, что вот это вот они сотворили, и всякое искусство себе домой разрешил забирать. Естественно после проверок там от всяческих спецслужб. И теперь теперь власть США типа запрещают это делать, типа теперь все, что производится на территории тюрьмы, это и принадлежит собственно самой стране объясняют это как я понял довольно просто типа если государство предоставляет тебе э, какие-то материалы для работы над э, своих над твоим произведением искусства то собственно и претендует на твою работу также как и ты и поэтому типа ты не можешь ее забрать э, себе Очень странная хрень, поэтому, типа, заключенные, они, типа, сами заказывают себе, покупают всякие принадлежности творческие для того, чтобы их работы не отбирали и, как бы, не имели на них никаких вообще прав. В том смысле, что, конечно, государство, чтобы не имело никаких прав на их работы. Как человек творческий, я, наверное... Встану здесь на сторону, естественно, заключенных, потому что какого хрена я, если что-то создаю, я не хочу отдавать вообще то, что я делаю кому-то вообще третьим лицам, которые вообще просто определенно э, про это забудут, куда-нибудь кинут в это в дальнюю комнату, где это никто никогда не увидит, не найдет. А я могу, допустим, повесить там э, свою картину там, у себя дома. Э, мне будет и приятно, и как бы я буду о чем-то вспоминать, э, о каких-то моментах там своей жизни, и о том, как я рисовал эту картину. Э, поэтому, да, в «Чё за херь вообще? А? США? что за хуйня происходит? Также из этой новости у меня возникает вопрос, а, собственно, а интересно, в наших тюрьмах такое же происходит? То есть или в наших тюрьмах это вообще как бы ничего не разрешено? Прям даже стало интересно, надо бы копнуть эту тему поглубже. Ну что, и на этом, пожалуй, все новости на этой неделе. Так что спасибо тем, кто дождался. Эти три недели были для меня очень долгими. Спасибо тем, кто подписался за это время на подкаст. Очень ценю. Вообще красавчики. <сех> Всех обнял, приподнял, покружил и сказал вам огромное спасибо. Не забывайте то, что у данного подкаста есть группа ВКонтакте. И также группа в Телеграме, где я еще публикую различные текстовые заметки какие-то, которые также можно обсудить, поугарать, не знаю, согласиться, не согласиться с моим мнением, много чего происходит, так что, а, еще мемы, мемы с котами, конечно же. Ладно, все, всем ушел, до встречи на, на следующей неделе и всем пока-пока.